0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死。谢谢恶恶范范
1: 。
0: 我是不理解为什么新传越来越卷的新传人阿华。<笑>我是不后悔考新传，只后悔报文科的新传人乐仔。
1: 最近新闻传播专业的热度就是如日中天，就几乎哪儿的热搜都可以看到大家在讨论新闻传播，很多人也跨考新传考研，年年都是神仙打架。但我们两个作为新传专业的人，真的就觉得可以，但没必要。
0: 是真的是真的，真
1: 的<笑>看过一个说法还挺贴切的，说新传有点像理工科里面的计算机，但是薪资和计算机就是完全没法比，天差地别。今天我们就一起来聊一聊这个专业，然后也希望给想要投身新传的同学们一些冷思考
0: 。对，我们的核心观点就是，并不是说新传它有多差，而是实在性价比太低了
1: 。对，我们真的是就是给足新传面子<笑>对一些良心建议。<笑>不给面子的话，<对>话可以说的更死。<笑>我们主要是从四个方面来展开讨论。首先，第一个就是新传考研难嘛，比如说它的分数线啊、报录比啊，就是一些比较偏考研现实的一些现状分析。然后第二个呢，就是新传专业适合什么样的人去读呢？新传适合跨考吗？它如果适合的话，适合哪些专业去跨考呢？然后第三个呢，就是新传专业的就业现状，呃，我们也是亲身经历，给大家提供一些现实素材。<笑>这部分我没有看稿子，但是预计应该会有很多。我有一个朋友系列。<笑>第四个呢，就是新传的学术前景如何？哎，我们就抛开就业这种很俗套的现实问题来谈一谈理想和学术，来考量一下新传专业到底值不值得考。我们现在就开始第一部分吧
0: 。好，第一部分是新传考研难吗
1: ？对，这一部分其实洛仔就比较有发言权，因为洛仔是切切实实<笑>一关关渡过来的人，就是大家都可以想要考研的朋友们就可以竖起耳朵来听了。而且考了两次，<笑><笑>对，这个血淋淋的教训还不够深刻吗？
0: <笑><笑>首先。首先，第一点，单论试卷而言，还是挺容易的，因为它的专业课书籍并不是很多，内容又相对容易理解一点，它不需要你有太多的专业底蕴。为什么呢？因为这个学科本身就没有专业底蕴。<笑>没错，它是社会学啊、政治学啊、心理学、文学啊等等的一个交叉学科。
1: 对对对的，就是单看这个专业本身，它本来就是一个交叉学科，就是在很多历史悠久的文科专业基础上。哎近现代才产生的，然后又因为它本来的起源就是在西方产生的这种学科，就是说白了，就是中国人也不一定摸得透。<对><笑>所以我的个人理解就所以说其实现在就一直在提倡什么中国特色、中国特色，但其实你要去考的话，你学的大部分都是西方的那些学术，然后西方的那些专业相关的东西，其实经典的就那么几本。所以其实你摸透的话，哎，你会感觉哎，这个范围其实还行呀，就是因为。因为国内
0: 能打的，能打的书不是很多，会被骂吗？我这样说，对，哪怕是国内来讲，现在大家一直在提倡说，我们要建立有我们中国特色的新闻学科，我们要立足于我们。本身的这块土地嘛，那其实衍生出来的也是马克思主义新闻观呐、啊，对,对对，或者是什么党的喉舌呀，对对对大家听名字就知道他其实还挺八股文的，对对对，也没有什么学术意义吧，<笑>我觉得。对，是的。第二个回答呢，也是跟考试相关的，就是他除了专业课简单之外，他还不考数学。我
1: 感觉这是一个非常关键的加分项，对对
0: 对，它就会使得新闻传播考试的整体难度低了不少，所以应该也是很多人跨考的一个重要原因吧。
1: 对的，就尤其对于我这种呃偏科比较严重吧，就是我是属于那种呃。跟理科八字不合，然后早在初中、初高中可能就已经和理科划划清界限，就已经清晰地认识到我就是一个学文的人了。所以说，包括我后来在高考啊，比如说我会选择去考研的话，那我也会优先看不需要考数学的。然后包括假如说我以后去考什么试，我也会优先选择不需要考数学的，这是我的一个前提条件。<笑>
0: 这样从前面两点来看，新闻传播考研好像并不是特别难，但是呢，这些都只是六七年前的新传，或者说是二零一七年的新传。现在呢，大批的考生涌入这个行业，然后把新传专业变成了一个互相厮杀的红海。厮
1: 杀的惨烈呢，就具体体现在分数线和报录比以
0: 及考生的内卷上。对。分数线和报录比很恐怖，用一个稍微骇人听闻一点的说法，就是四百多分却无学可上的人数不胜数。以一些网红类的或者说很热门的新传学校为例吧，很多学校，尤其是专硕，它一年的报考人数就有三四千，然后报录比热门的时候甚至有一比一百这么夸张，然后补热的时候可能也都是什么一比五六十、六七十这样。这个是网红学校啊。甚至现在很多普通的院校，它的报录比都在一比五十上下浮动。我感觉这个报录比难度听起来都要跟考公差不多了
1: 。对啊，也太夸张，这真的是百里挑一。嗯、我每次看到这种报录比，我的内心就是 How dare you！ 心<笑>甘
0: <笑><笑>我翻译翻译就是你凭什么？<笑>
1: 虽然我没有自己去研究过那些分数线啊、报录比，但是其实大家每次看每年公布的那种分数，呃，考研分数线，大家都会发现文科里面新传就一直都是第一，一直那个分数都奇高无比。我感觉蝉联了至少有两三年了吧，就在我有限的关注范围之内，<笑>就是我作为一个吃瓜群众，我都很惊讶，就他怎么会分数线这么高？
0: 对，说到分数线这个事情，它真的是越来越高，高的我都觉得很离谱。这里补充一个我的小故事吧。我当时考完看到我的初试的分数的时候，我觉得在那个年份哦，当
1: 年，你当年
0: ，姐当年。<笑>对对，对，从当年来看，我的分数还挺好的，所以很有自信。嗯，当时就没有太关注复试分数线什么时候出，它的分数线是多少，因为我觉得我肯定可以通过
1: 。<笑>好自信，啊，一个自信的白羊画校游。<笑><笑>
0: <笑>对对对，对我爸妈问我的嘛，但但其实我是一个还挺谦虚的人，我对于没把握的事情都不会说太满。但是我当时回答我爸妈的时候，就看了看我的分数，一个自信，然后跟我爸妈说没事，不管分数线多少，我肯定都能过。然后我爸妈看到我这个状态就很放心嘛，因为他们也知道我是一个不会把话说太满的人，他们就觉得呃，既然洛仔这么说了，那肯定是没跑了。嗯，事实也确实就是这样。学校的分数线出来之后，我比那个分数线高出来挺多。嗯，但是这个是、嗯、已经是一八一九年的事情了。如果把我的分数放到最近两年的话，我肯定是不敢打保票的。甚至说，我去年看到新传的一些学校的复试分数线嘛，他们连那个复试的分数线都划到了三百七、三百九，真是。我觉得哦，离谱的妈妈给离谱开门，离谱到家了。就是一七年大概分数线是在什么水平啊？一七年一般就是国家线在三百五或者是三百五十五。哦，对，院校的分数线可能会比国家线高出十分二十分。然后他如果分数线定到三百七或者是三百六十八，就已经是一个很离谱的分数了。但是去年居然有。大批量的高校，它的分数线定在了三百七八哦，每年都
1: 增20分的这样的一个区间。对，考研的分数都贬值了吗？
0: <笑>对啊，所以我就觉得你要真的要考三百七八这么高的分的话，就意味着你不仅要专业课学好，那么你的政治课跟英语至少也要总分考到1 5五左右吧？那你这两门考1 5五的话，你每一门都至少要考70分。我觉得还是挺难的，嗯，所以说就是你不仅要卷你的专业课，你还要卷你的公共课呀、啊，你的什么英语跟政治都不能落下。然后下面讲一下考生的内卷吧，嗯，我之前备考的时候有报过一个新闻传播的辅导班，然后辅导班会定期组织大家做模拟考试嘛，然后考完之后也会给大家看一些答题的示例。我当时看到那些答题的照片的时候，我都心想：我是在和人类战斗吗？我是在和人类一起考试竞争吗？<笑>就是这些人，他们是怎么做到，怎么做到在这么短的时间内，他的答案又学术，又紧扣题目，又特别，字数又多，答卷整体完成度很高。同时，他的字还写得这么好看，板面<笑>还这么干净，他们是怎么做到的？我就是任何一条我都很难完成
1: 。哦，他们就是拿一些优秀的答卷是吗？作为示例是吗？对，我一开始还以为是那种出题老师事先准备好的那些示范答案，结果都是考生的优秀答卷。我的妈耶！对，各个都是文科里的人中龙凤吧？
0: 对啊，对啊，而且这些人哦，他们并不是顶级院校的学生。如果说这个人啊，他就是复旦。人大的考生，我勉强可以理解，毕竟我跟他也不是，也不是在一起竞争，对吧？可是这些人，他们就是普通院校的学生，可能就是一个普通的二幺幺，甚至是一个偏远地区的一个高校，就是一个普通的考生，然后他的卷子就做到了这种程度。啊、当时听那个课的时候嘛，辅导班的学长学姐也会说他们。自己的发言啊，就是他们说在批阅卷子的时候，他们这些人之间内部也会讨论，大家都觉得如果他们自己再重新参加考研的话，肯定考不上，因为现在的学生知识储备太强了，然后大家的答题技巧也都太成熟了。嗯，我深表赞同。我感觉、就是、就是大家可能看着那个分数线
1: 越来越高，然后就开始越来越卷，然后学生答的越来越卷，然后分数线就越来越高，就是互相<笑>开始一个恶性循环。
0: 对我到现在。现在都不能理解他们为什么答得这么好，的同时字体还这么工整，<笑>就是不让我答题了，你只让我去默写我小时候背的唐诗，让我去写字，我的字都写不了这么好看，我的卷面都不能那么干净，
1: <笑>压力太大了吧？难道我考个研还要先从练字开始吗？<笑>前面也说新传考研就是非常非常难，无论它是分数啊，还是你一起竞争的这群同学啊，都非常非常的<笑>极致。那为什么还有那么多人会想要去考呢？新传它到底适合什么样的人去读
0: 呢？先说一下结论吧，我觉得新传专业适合文科的天坑专业换行，或者是你真心的讨厌以前的行业，嗯，这是一种。然后另外一种呢，就是适合那些。真的心怀新闻理想，真心热爱媒体行业的人
1: 啊、哦。那首先第一个文科天坑行业，文科还有天坑专业吗？这我倒不太了解耶
0: 。对我为什么说嗯是文科天坑专业呢？是因为我以前看过一个很好玩的说法，大家经常说生化环材是天坑，嗯、但是很少提到某个文科专业是天坑，因为他们连坑都算不上。<笑>
1: 为什么？我猜，我浅猜一下，是不是类似于这种考古学
0: ？我觉得，呃，我觉得应该是什么考古啊、历史啊、小语种啊，或者是我之前觉得政治也有点坑，但是现在觉得政治考公还挺合适的。啊、哦，我以前还有见过什么公共事务管理、公共管理这种啊啊啊啊！但是这个专业挺适
1: 合考公的耶。虽然适合考公，但、啊、就是不知道这个专业学些啥呀。哦、那也<笑>就很纳闷，这个专业它有什么可学的呢？不会有公共管理专业的人来对付我吧？<笑>欢迎大家在评论区科普一下<笑>。
0: 嗯哦，话说回来，我就觉得，如果你是理科专业，想要跨考新传的话，真的真的要慎重一点。你还是待在你们高贵的理工科圈子里面，不要降维来新传了
1: 。这也就不得不提到，很有可能他这些高贵的理工科圈子的学生，他可能就是真的非常真心的热爱这个行业，或者说他是真的对他自己所学的那个专业就是深恶痛绝。我记得我本科的时候。呃、哦，我本科念的是新传下面的一个旁支学科吧。然后当时呢，我所在的学校就是一个工科院校，然后我所在的专业呢，就是在工科院校里面非常冷门的一个学院里面的一个更冷门的一个专业，所以说我其实都怀疑可能。同校的人，他假如说身处一个呃工科专业，他可能都不知道哦，我们学校原来还有这个专业呢<笑>的这种程度。但是偏偏呢，我们当时就有我们学校的头牌专业，就比如说像什么自动化呀，或者说是机械工程啊，就或者电子工程啊，就类似于这种，就是其实他又是在工科学院学这个，其实是非常吃香，无论是他的就业还是学术前景都是一片光明的这种学生，他硬要转专业来我们，<笑>来我们。专业，然后我们专业老师就是一个受宠若惊，一个呃，仿佛捡了宝一样的，就是贼开心。因为这种学生，一方面这个学生是个男生，嗯、就是我们专业很缺男生，因为需要扛设备啊之类的，老师就特别喜欢这些男性劳动力。嗯、然后另外一方面，就是他可以抛下自己所在的这个热门学科，一心想要来我们专业，就可以看出人家是真的真心非常热爱。然后后来我在社团里面，其实我有接触到这样，就是对摄影摄像非常感兴趣的一些呃工科男生。然后他了，他知道我学这个专业之后，他他就特别好奇，特别新奇，他就说：“哇，你们专业好有趣啊！”我说：“你可以来旁听。<笑><笑>对”对
0: 对，可以旁听，不要报。对对，他们有时候提到什么跨专业，我说：“不用不用不用不用，你来旁听就可以。”对。你旁听都足以学完这个专业的精髓了，好吧？
1: <笑>对对,对然后他说，但是我真的很喜欢摄影摄像，我真的很想学一下剪辑，什么 P 图之类的。我说，你把它作为专业之外的爱好就可以，是就是培养成一个爱好就行。<笑>我就这样苦口婆心的劝他们，然后。时至今日，我看那些学弟学妹的票圈，我就会发现他们的摄影技术已经高过我好多，<笑>所以这也算是岔出来的一个话题。就有的时候，你真的很热爱一个东西的时候，你可以真的就把它作为兴趣，它可能陪伴你的时间比你把它作为一个嗯专业职业陪你走过的时间要长。你看，我一个专门学这个出身的，可能我的技术就停留在毕业的那一刻，哦、这是
0: 真的，是真的。但是
1: 当他把他只是视为一个兴趣的时候，即使他读研、呃毕业、呃工作，他也一直都在摸索摄影摄像，然后他的记忆就越来越精，以至于我觉得他目前的水平已经吊打我们当时班里的百分之八九十的同学吧。<笑>
0: <笑>就是这种程度，<笑>对我也是这个观念。他呃，一种是适合文科的天坑专业转行，另一种就是你真心的热爱这个行业，或者是你真心的讨厌以前的行业。<笑>嗯，是的，是的我有一个做运营的同事，他是某九八五大学计算机专业的人，嗯、现在来我们公司做运营，就是因为他不想写代码。他说他看见代码就。真的想吐，所以他就嗯转了一个行业吧，<笑>算是。哇哦
1: ！就乍一听我还以为是凡尔赛呢，
0: <笑>但是他跟我说他不想动脑子，所以就来做运营岗的。我觉得对于计算机的人来讲，我们这个岗位确实就是一个不用动脑子的岗位吧
1: ，易<笑>如反掌。
0: <笑><笑>对对对。这是一个我身边的案例，还有一个是我之前关注的一个博主，他是高中的时候读理科，然后学习很好，嗯，后来去了清华嘛，然后他当时报专业的时候就是。比较聪明啊，这个脑袋呀、啊，不愧是考清华的人。他说他当时在高中高考完报志愿的时候，他有一个做法，就是他借来了一些大学的教材，然后看了不同的专业，比如说计算机专业、机械专业、化学等等，什么自动化、测量什么各种专业。然后看了下那些大学的教材，然后他就觉得，呃，我好像确实对这些科目不感兴趣。然后当他翻到新闻传播的教材的时候，他觉得真的很有热情。然后他就毅然决然的报了新闻传播这个专业。至少从他目前的成就和他的状态来看，他应该确实不后悔他报新传吧？因为大学的几年他都过得确实很快乐、很充实，然后也做出了不少的成绩。嗯。
1: 不过这倒是实话，就是你学新船，你确实在学校会比学什么<笑>自动化呀、学工科要快乐很多。我觉得快乐这点是可以保证的。<笑>你读个新船，你没有快乐，你还读它干嘛
0: 呢？<笑><笑>但是我还听过一个说法哦，就是说人生吃苦是一定的，哦、现在吃苦意味着将来幸福。那新传就是你读的时候幸福，你读完之后你就要吃苦。<笑>
1: 对，是逆过来的。对，哎，这个 UP 主应该可以说吧？就叫。在下小苏，刚刚有提到他的一个做法，我真的觉得就是人家不愧是考清华的人，嗯、就是他会在做一个选择之前，去充分的做准备工作，<对>什么去看人家大学的教材，什么我我感觉我填之前好像压根儿没有这个意识，我就是一个非常草率，非常嗯偷懒的，就啊就随便填填啦，就是只要自己。看这个专业的名字不是很排斥，然后我的分数线又够，然后我就往上填了
0: ，<笑>对吧？我也觉得，我当时觉得我们报考的时候有一种人就是大部分嘛，他听名字然后直接忙着投报专业，嗯、然后另外一种就是稍微用心一点点，看看分数线，看看就业前景。嗯，嗯我觉得这已经超过绝大多数人了。但是这个博主呢，他果然哦跟大家不一样，他就直接把大学的教材借过来，然后看这个专业在学些什么。哎，难怪人家考清华。
1: 对，是的，也把这个小 tips 就是推荐给安利给在听我们播客的朋
0: 友们，<笑>还来得及的话，可以去提前
1: 做做功课。<笑>对，不
0: 会有人听完我们之后，然后借了新闻传播的教材，然后爱上了新闻传播专业，那就作孽了。<笑>
1: <音>那就是要把我们这期节目继续听下去<笑>
0: ，要把节目听完。嗯，第三种就是新闻传播，还适合那些真的心怀新闻理想的人。理想这个词很适合阿华来多聊聊。我本科班里面有个女生，就是嗯，给她起
1: 个代号叫小雪好了。就是她当时，呃，我感觉就是。我们班里面最有新闻理想、最有新闻热情的一个人，然后他其实，在专业上就是经常和专业老师进行一些激烈的探讨，就比如说老师讲到某一个呃新闻学的某一个知识点呀，或者说在针对某一个新闻事件进行探讨的时候，他都是最积极和老师呼应的那个。然后我们就是在下面刷刷手机啊，随便听听老师讲话呀，就是看几眼书，就非常心不在焉的样子。之后他是最积极去讨论的，在课余时间，他还会去参加。我们学校的那种记者社团，然后还会参与办一些学生报、学生刊物，然后经常就是熬大夜的去和他的那那群志同道合的学生记者一起去做那些事情，然后也毫无怨言。然后我觉得我现在想起来，可能这就是早期的为爱发电吧，虽然当年还没有这个词，但是我最早见到身边为爱发电就是他。嗯我觉得他算是一个我对于新闻理想、新闻热情的一个呃身边的启蒙的同龄人吧，但后来才慢慢的越来越激发出了这种对于新闻理想的热情和热爱。就虽然现在你可能也被现实磨平了很多了，但是其实内心还是残存着一些新闻理想的。就之前洛仔也有分享给我，就是你票圈里面一个朋友他所发表的一些对于新闻理想的话，就非常戳我。嗯、就是咱没有什么文化。话就念你同学之口表达一下
0: <笑><笑>对。对对，我现在念一下他的朋友圈内容吧。然后先补充一个背景知识，就是前段时间有一个叫张雪峰的考研辅导老师，他就说新闻传播是一个天坑专业嘛。然后就把这个话题推到了风口浪尖，后面就有很多相关的媒体啊，或者是网友都在讨论这个事情，然后大家的观点都非常的对立尖锐，或者是在站队，或者是在根据这个新闻事件发表自己的看法吧。这件事情其实闹得还挺大的，我相
1: 信就不管是新传专业相关，还是说其他专业的同学，应该都有所耳闻。然后也正好卡上这个报志愿的这个时间点嘛，所以就让这个事情发酵的越来越大
0: 。对，学姐当时的朋友圈就说，呃，如果你觉得钱更重要的话，你大可以选一个变现快的专业，没有必要在这里拉踩新闻传播。新闻传播专业教会我的不仅仅是技巧，还有。辩证勇气和视野，世界永远不是非黑即白的，眼见也不一定为实。媒介素养是每一个互联网网民的基本素质。如果每个网民或者说大家都学过新闻的话，就不会有关于张雪峰问题的这个极端站队了。铁肩担道义，妙笔著文章。曾经满怀新闻理想的新传学子，大多数可能都已经不在这个行业里面了。但是，为天地立心，为生民立命的社会情怀，还有惩恶扬善的理想信念，是不会灭的。当一个侠义之人在生活不正义的地方勇敢地发生，与不公道之事积极抗争，力量虽然微薄，但当以己为光。况且想赚钱的话，你就直接去读那些能赚钱的专业就好了。毕竟人生不是轨道，而是一片
1: 旷野。对，我就觉得你学姐这篇文字里面其实有几个点还挺戳我的，一个就是，其实，在现在这个社会上，媒介素养它就是，嗯，每时每刻或者说是在任何一个地方，它都可以体现出来。但你学姐说是每个赛博游民的基本素质，我就觉得总结得特别到位。我感觉这也是我对新传又爱又恨的地方，就虽然我们一边会吐槽说，你看新传研究的课题又、就是老生常谈，或者说是。我写了一篇文章出来有什么用？又没有办法立刻的解决问题。但是你会发现，他一直都是对现实有关，然后或者说他的那些课题、他的那些研究都是非常现实，就是你身边的事情，包括各种什么反转新闻呀，或者说是啊、哦，我怎么举的例子都好老套啊。反但是反正就是这些很多新闻现象都是在我们生活当中，就是身边每时每刻、随时都会发生的。所以说我感觉这也是新闻传播学非常奇妙的地方，也是为什么会让人觉得。它是一个值得无限探索、无限去发挥你的热情的一个专业领域吧，我觉得它还是有一定它的道理在的。呃，还有一个就是你学姐提到说去做一个有侠义之气的人，在生活不正义之处勇敢发声，与不公道之事积极抗争。我就觉得其实现在有的时候我在网上看到一些评论，就是说，哎，学新传的人好像像个嗯很敏感的钉子，或者说总是喜欢发声说一些。呃，让别人看起来很敏感，或者说怎么就你事儿这么多的这种话，但是我觉得其实它也是一种。嗯，新闻人的一种，你可以说他是缺点，但其实也是新闻人的一种优势，就是他就是喜欢去发现生活当中的这些新的趋势，或者说一些不公平的现象，他也更大概率会去成为积极去发声的一群人。这也是为什么大家可以在各种公开的平台、社交媒体上看到这么多学新传的人，包括我们现在开始做自己的播客，或者说大家在播客平台看到这么多学新传的人，出发、嗯、就是因为其实这批人他是非常乐于去表。表达或乐意去观察、乐意去交流碰撞的一群人，我觉得大家不能因为说我的某一些发生好像说影响到了个别人的利益，然后就去指责他的这种发生的
0: 初心是错的。嗯，对我也有一些很赞同的地方，就是学宣传的人，哪怕你后来脱离了这个行业，但是我们专业的人有一些共同的套制，就是大家确实。普遍的很有社会责任感，或者中二一点就是大家很有那个侠气，很有侠义。
1: 对对对，嗯，比
0: 如说遇到一些社会新闻或者是社会不公的现象的话，真的会很勇敢的发声，然后说一些自己的观点。因为就我个人而言啊，发生一些社会新闻的时候，很多情况下他可能热搜都已经被撤下去了，或者是这个文章都已经被删了。但是我朋友圈很多读新闻传播的人，大家会继续去传播这样的。信息，然后告诉大家说，你不要对这类信息麻木，你一定要坚持的勇敢发声。所以我觉得读新传的人真的很有很有社会责任感。嗯，还有第二个点就是，嗯，除了社会责任感跟狭义之外，我特别认同一句话，就是说记者是社会的瞭望者。嗯，还有一个我切身的例子啊，就是我很多时候其实不太喜欢看热搜，不太喜欢看太多的社会新闻，但是因为我的朋友圈很。嗯多很多都是新闻传播的人嘛，所以很多很多都是新闻传播专业的人。<笑><对>所以说，即便我不看热搜，我只刷朋友圈，我也会知道呃最近发生了哪些很值得思考的社会事件，然后最近有什么新鲜的观点出来了，这些我都可以看到。因为我会跟我大学新闻传播专业的同学沟通，也会跟一些初高中的同学沟通嘛。然后我会发现，读新传的这批学生确实。相比于其他专业，大家会更乐意去接受新鲜事物，然后大家对一个新鲜的事情也会很包容，就比较对信息比较敏锐，有这个敏锐的嗅觉吧。然后在纷繁复杂的各种铺天盖地的消息中，大家能比较辨别出来哪些是优质信息，哪些是关键的信息
1: 。是的。然后我有一个嗯，可能比较偏见的认识，我会觉得非新传专业的人，嗯、其实对于很多社会新闻，他都是相对比较钝感的。我不知道是不是有太片面，就是我所接触到的一些，比如说呃，工科专业人啊，或者说是呃，医学专业人啊，然后他们其实对于社会上发生什么事情，好像。嗯，没有新传人所设立的那么多。就是比如说，我身边学法的同学，他可能就是对和法律相关的事件，他会很敏锐的捕捉。但是，其实对于整个社会上是什么样，他。就没有他的他的视角就没有这么大，但是新传的话，他会各个角度，嗯，社会的各个领域、各个行业，只要觉得只要觉得哪里哎，我觉得不爽，我觉得我要我要为谁谁谁发声，然后就唰一下在在票圈写一个小作文，对对
0: 对对对对对对对
1: 对吧？但其实你点开一看，哦，好像和他所处的那个境况也没有什么关系，但是就是会觉得打抱不平，我就是要写小作文，对对对。然后又因为你之前说学这个专业的人文笔都很好<笑>，就是个个都是洋洋洒洒。
0: <笑>对，像其他专业的人嘛，他们要么就是对社会事件真的挺麻木、挺钝的，没有什么看法；然后另外一种呢，就是他有看法，但是他的看法要么就是。很认同官方的一些很正能量的话，然后要么就是舆论里面一些比较极端战队，或者是。比较随大流的观点，我就会觉得你都不能有自己独立的想法吗？你都不能有自己的观点吗？我每次看到跟他，呵呵对不起，我每次跟他们这些专业的人聊天，我都我都会发出这样的感叹，<笑>不好意思。
1: <笑>那看来就是从我们身边的一些小范围交交往来看，确实有这个、嗯、偏差
0: 对。对，经对对对对，经常就是我跟他们说，你知道最近有什么社会某个社会新闻吗？然后他们说的话，要么就是跟网上的那些大批量的网友一样，然后要么就是给我发一个人民日报的文章，我<笑>真的很无语
1: 。这么正呢、啊
0: ？<笑>因为官方的话确实，老母猪戴胸罩一套又一套，<笑>确实很能把人绕进去，觉得他说的很有道理。是的，是的
1: ，官方都是新传十级学者吧？<笑>
0: 综合来讲，就是新闻传播专业只适合文科的天坑专业，呃，要么就是第二种，你真心热爱新闻传播专业，或者是真心讨厌以前的行业，还有就是说你真的真的心怀新闻理想，热爱传媒这个行业。
1: 我们这里好像要拉一个横幅，欢迎大家报考新闻传播专业
0: 。怎么、哦、<笑>回事？<笑>我们对宣传真的是又爱又恨，就是恨他的时候情绪非常的激烈，然后说到他的好处，然后情到深处把自己都感动了。是的，是的。
1: 前面刚夸完，后面就要开始骂了。<笑>后面就进入嗯，新传的就业参考，就是让大家了解一下，呃，学新传的这群人毕业之后都去哪里了呢？<笑>都在干嘛呢？<笑>都找到工作了吗？
0: <笑>开始之前，先分享一个段子，它概括了新闻传播专业学子的现状。嗯，因为新闻传播下面有不同的分类嘛。嗯，播音主持的人出来之后都做了主播，<笑>读编导的人出来剪短视频，读新闻的人出来做公众号小编，<笑>读广告的人出来干嘛干嘛。<笑>
1: 这么说起来，其实还挺对口的。可能在新传老师的呃视角来看，会觉
0: 得哇，我们专业挺好的呀，都专业对口呢。嗯、<笑>这这学出来直接就有岗位了。嗯，对，呃，然后概括一下大家的去向吧。大部分的同学基本上就是。做的互联网公司的运营岗，或者是快销公司的公关，还有相当一部分的人去了国企啊、央企啊，或者是医院、学校这种去做文书宣传类的工作，还有少部分人去了传统媒体，基本上就是这些吧。首先，第一类是就业比较好的，然后他们去了一些知名度比较高的单位。我觉得大部分不了解这个专业的人会觉得，毕业之后都是去这里吧。那就是央视啊、人民日报啊、新华社这种很传统、很正统的媒体。另外一类嘛，就是稍微鲜活一点的媒体，比如说芒果 TV 啊、澎湃新闻啊，或者是人物。首先就是央视跟人民日报、新华社这边吧。嗯、呃，我不知道是不是因为我读书的层次不够高哦、啊，我身边好像很少有人能进这种媒体，大家顶多是能在嗯新华社或者是央视这种地方去实习一下。但是很少很少有人能留下来。然后我有听说过，他们只接受一些超顶级学校的学生，比如说他们真的就只要北大、人大的学生，类似于这种。
1: 我想想，我朋友圈里面可能就是，如果你所在的高校是在北京，好像会离这些，呃。传统媒体，高级的传统媒体会近一点，因为我身边好像就是有个中传，然后学的也是偏广播电视吧，他是偏国际新闻那块，然后后来就是去了央视的一个国际新闻的频道，呃，还有就是社科院的一个研究生的学长，他后来好像也是去了人民日报驻。吉林好像是某，反正就是住某一个地方的一个记者，
0: 那他可以见到王冰冰吗？总台记者王冰冰，然后吉林分站，说明就是冲着王冰冰去的。<笑>哦，有可能，<笑>因为是个学长
1: ，合理怀疑。<笑>
0: 提起来王冰冰啊，我想到一个很好玩的事情。在读新闻传播专业那个当下的时候，我其实知道新闻传播专业很多都是出来做记者嘛。但是我本人是对记者这个行这个职业非常无感的。后来王冰冰火了，有很多她的视频都剪辑出来了嘛。我当时还跟我同学说，嗯，我现在觉得做记者还挺不错的，可以去苗族啊什么少数民族，还能去东北的冰雕现场什么的。我当时就突然觉得就业很明朗，我很喜欢这个专业嘛，然后我朋友就反驳我说。因为他是王冰冰啊，这种地方当然要选好看的记者去啊，展示一下我们国家的国泰民安、人美景色美。然后他说，如果你做记者，就是哪里有暴风雨，你就去前线预报一下天气。这种
1: ，<笑>我看到这段子，我真的笑死了，就好真实，就<笑>真的很真实。王冰冰视频里的岁月静好，和我在早晨七点档看到那种早间新闻，你知道吗？就是早间新闻的记者，我觉得都是最辛苦的。就比如说上海哪里洪涝灾害啊，什么台风登陆啊，他们真的都是在那个洋山港还是什么港的最前线，就是被那个风吹得东倒西歪的，然后雨就啪啪打在脸上，然后他还要我是在前线什么，我现在在哪里哪里，然后人都被刮走了，<笑>对对对对然后那个网的那个连接还很不稳定，就在演播室里的记者说可以听见吗？可以听见吗？然后在现场的就听到哗哗的风声
0: ，他<笑>有延迟吗？
1: 就说了一段就。可以听见，可以听见
0: ，我就觉得真的好狼狈啊！对我另外一个朋友，就是在一个还挺好的电视台工作，做记者嘛，然后他当时的工作，嗯。也很烦，比如说就是每天看最附近发生了哪些鸡毛蒜皮的小事，什么菜市场那边有人吵架了，
1: 然后民生新闻跑民生线的，<笑>对
0: 对对，赶紧过去跑一下。然后比如说最近有什么小的交通事故，然后大家出了什么矛盾，然后他就要赶紧又要顶着大热天跑过去。但是嘛，大家其实很生气。你作为一个记者去采访的时候，别人都会想要去骂你，对，带着情绪。基本上我们要做的都是,是。这种不真的不是王冰冰这种
1: ，反正就可能你想说，呃，对这种呃央视、人民日报就是比较正统的，然后高级别的这些传统媒体比,比较向往的话，我会建议往帝都去，<笑>因为因为我上海这边的。朋友好像就很少很少能去的了
0: 。对，这里可以特意讲一下芒果 TV， 因为你如果读新闻传播专业的话，确实进芒果 TV 实习，至少实习，也仅仅实习是比较容易的。然后你追星的话，可能也会稍微方便一点点。嗯，但是我不懂，我我不知道去这里有什么意义，你说吧
1: 。<笑>因为我感觉芒果 TV 它可能成为了。嗯，大家对于传统的电视媒体的这种最后一种、最后一点期待和憧憬，就是，呃，我研究生班里有个同学，他是近几年有去过芒果台实习的，然后。我印象里好像去实习还是没有工资，要自己搭钱进去的那种，就是非从物质上来说是非常不划算的一个实习选择。但是他也还是去了。我记得他当时是在一个浪姐同期的一个黑泡节目，就是 hiphop 那种选竞选节目吧，就具体名字是啥我不记得了。然后当时看他的票圈也都是，就是没日没夜的在现场熬，然后各种呃通宵啊，然后什么在大巴上面睡觉补觉啊，就也过得非常惨吧。然后我觉得其实芒果台也有让我心动的瞬间，就是。明星大侦探就是可见，你一个电视台有一个很能打的节目，有呃很质量水准很高的节目出现的话，其实还是可以吸引到全国各地的呃新传学生的。但是我当时也是鉴于，就是嗯在这种呃拍摄现场熬实在是太累太苦了，就是包括你，乃至是你想进演艺圈，你假如说是去那种剧组的现场，也都是非常苦非常累的。就是没日没夜，我毫无呃作息可言，然后再加上工资又很低，又很穷，所以说最后就放弃了，就没有去。
0: 对，反正我目前接受的级别来看，前面提到的。央视、新华社、芒果 TV、澎湃、人物，这些都是你实习会方便一点点。但是如果想要当正式员工，好像还挺难的。嗯，对，澎湃好像相对
1: 好一点。我觉得这可能也和我们因为在上海，然后澎湃又是个上海的媒体，不知道是不是会给人这种错觉，就是啊，好像身边澎湃的记者好像留的几率还大一点。嗯。不过，就是这里也说到一个新传专业的一个就业的弱势，就是我身边接触的一些澎湃新闻记者，其实他也并不一定要求是新传专业毕业，就是有一些都是。呃，中文系呃，这种人家文笔吊打新传专业了。呵呵人家中文系也可以说，我有新闻理想，我有新闻的热爱，然后他投身要去做一名记者，也非常的合逻辑。所以这点上，新传专业就又是弱弱的有一丝劣势在。嗯
0: 、那。除了知名度较高的呢，大家的就业去向就是第二种，知名度稍微次一点点的。嗯，然后我这里举几个朋友吧，我有几个朋友<笑>排队出场，<笑>前方记者小李跟您汇报一下他们的就业现状。<笑>我有同学，他去了一个我当时觉得还挺不错的单位，是一个某 GDP 排名全国前十的城市，你可以理解成什么？苏州、杭州、南京这种地方吧，嗯、是在那边的报社工作。嗯,嗯，我当时觉得他们待遇应该还挺好的，毕竟这个城市还挺有钱的嘛。嗯、但是他真的工作的时候，我才发现他的日常工作其实跟新闻真的没有什么关系。他每天要做的事情其实就是拉广告，然后再去催款。因为他是那种嗯、呃、官方的媒体嘛，所以他们合作的地方也都是。政府单位这种，然后你去给他们催款啊，然后大家也知道政府单位他们都很横，就是他拖欠你的款不说不还你不说，他还拖着理直气壮，<笑>然后跟我们说我们是国家的单位啊，我们怎么会拖你的这点钱呢？我们的政我们政府的办公大楼就在这里，我们难道会跑吗？就是说的特别理直气壮，
1: 流氓话术一套一套的。
0: <笑>对对，然后他们就是不打款，然后他不打款的话，那我。同学，他的工资就很难拿到，他就只能拿他的基本薪资，然后他的薪资，他的薪资真的很低很低。我有一个表情包，不知道大家用过没有，就叫做月入一千八，每天笑哈哈。<笑>是，真的是他的现状。他真的基本工资差不多就是这么多。然后嘛，他是一个很苦中作乐的人，每天都在群里面发这种，嗯、呃，月入一千八的相关段子嘛。然后有时候大家会，其他同学会说工作之后很惨，觉得自己很可怜。然后他就会出来说：“嗯、那你有我可怜吗？我是一个月入一千八的人。”<笑>嗯，后来他的工作了一段时间之后，他的基本薪资有涨了，然后涨到了两千开头。<笑>然后他。他就开玩笑说：“我现在是，我现在已经是月入两千的人了，已经已经不想跟你们讲话了。<笑>”对他最近还说，虽然我现在已经月入两千了，但是我不能忘记初心，我不能拿着高收入去骄奢一逸。<笑>不愧是
1: 记者的，吧？不愧是文字工作者，你这说出来的话，<笑><笑>这个分寸拿捏，我都惊了。不忘初心
0: ，<笑>真的很像古代那种。每天都很开心的穷书生，我们
1: <笑>希望他继续保持。嗯，没点这种心态，真的很难在记者混下去
0: 对。对我刚刚讲的呢，他去的是一个很厉害的新一线城市，他所在的单位应该是这个城市里面最好的一个报社吧。嗯、除了这种呢，还有其他同学去的是，嗯，比较优秀的城市，但是他的单位层级没有那么的高，他可能去了。上海啊，杭州啊，或者是广州这种一线城市，然后在这个城市的嗯，其他的没有那么好的报社在工作，但是也可以理解嘛，就是你城市档次提高了一级之后，你的这个单位的级别要稍微降一点。如果你城市的级别降了一点点之后，那你的单位可能就是能走到第一梯队了。然后在一线城市其他媒体工作的同学呢，嗯、他们其实。工作的内容也跟新闻没有特别大的关系，然后每天做的写的稿子呢，也都是在赶数量，每天都是在加班。嗯，其实他们的内容都还挺没有灵性的，然后也没有自己的思考。我觉得他写出来的这篇文章，甚至都没有他微博朋友圈随便发的一篇内容更打动人。
1: <笑>你这个评价好犀利啊，感觉你朋友
0: 心碎了。<笑>实话实说吗？<笑>对，除了这两种之外，就是嗯，还有很多人去了一些国企啊、医院呐、啊、高校啊做他们的文宣岗。嗯、另外一部分是回家，或者是找一个自己喜欢的城市去考公务员。嗯
1: ，文宣岗这个，我身边也有几个例子，就是有同学就去央企做文宣，然后还有去那种律所做文宣，然后。过的日子就都很苦，就是人家说，哎，你专业学什么呀？哦，你会写新闻稿，那新闻稿都是你的。然后、呃、那个微信公众号也都是你的。嗯嗯然后哦，你还会拍摄，哦、啊，那以后摄影也是你的。然后。<笑>你会 P 图啊？那以后做图也是你的。这些单位他给文宣岗就只留一两个坑嘛，所以说在现在这种经济条件又不好，他就只他就真的是拿一个人顶几个人用。嗯、就是我既要去听会，要写会议记录，然后又要去做推送，哎，又要 P 海报，哎，又要拍摄一些照片，又要搞一些
0: 小视频，然后钱又很少。
1: 对对对，他就扎着你，哎，你们新传不就是多面手，对不对？啥都会。<音>那你就一个人全
0: 包了。你见过工资这么低的多面手吗？
1: <笑>我我都不要这个多面手
0: ，俺、啊、不会，我就只会一个
1: ，<笑>真的是烦死了。领一个人的工资干三四个人的活
0: 。嗯，刚刚讲的两种就业方向，其实还是跟本专业非常贴近的，因为他们做的就是。传媒呀、啊、宣传啊相关的岗位嘛，然后除了这个之外，还有一个方向就是他的就业并不是本专业强相关的。然后这种嘛也分两种，第一种就是不是本专业，同时就业相对好一点点的这类同学，他的去向嘛，一般就是去了一个好一点的互联网公司、游戏公司、金融行业，或者是外企、快销这种。嗯，毕竟行业还挺还算挺好的嘛。以前也有听说过，假如你是一个好一点的二幺幺大学毕业，嗯、是可以进可口可乐或者是欧莱雅这种公司的品牌岗跟市场岗、呃。除了这个之外，嗯，还有就是去知名一些的公关公司、广告公司，比如说蓝色光标啊，或者是奥美啊。嗯，不过这两个去向在我印象中也越来越少了，我身边几乎没有
1: 。对我感觉。主要是因为近几年广告行业整体比较落寞，好吧，就是我印象里可可能还是本科的时候，就是大家对奥美还很憧憬，就那个时候奥美他提出一些什么一天十八这种工资，还是能骗到一些学生过去的。嗯、但是因为随着整整个行业都逐渐衰落，所以他的那个呃行业 top 级别的这种光环就也衰弱了，就是那种什么四 A 公司，大家现在就会觉得哦 ，OK。就是并没有说啊，我一定要去，就是这种感觉。<笑>那其实我们俩应该也算这这一级别里面吧
0: ，脸<笑>皮厚一点的话可以算。
1: <笑>没有什么新闻热情，就是也没有从事和本专业强相关，但是在学校那几年看起来还算是比较好的就业趋势。就我们就是随大流，一个随大流。<笑>
0: 对，呃是呃对，还有一种就是他去的其实是非本专业，然后就业也稍次一点的这种去向，就是他后面的工作行业一般般，岗位也一般般，嗯、呃，可能去了一个。短视频做编导，或者是一个新媒体小编，或者是一个不知名的传媒公司，就是一些普普通通的工作吧。
1: 对我感觉你提到这两个，就是新媒体小编、传媒公司，还算是和我们专业比较相关啦。就我身边还有就是去，呃，大专做辅导员。<笑>然后，或者是进公司做 HR， <笑>我觉得这种就是彻彻底底和新和新传 say goodbye 了这种程度。嗯，或者还有什么去直播间给主播做助理啊？对对对啊，对对对，啊、对对对这个对于播音主持的可能还算和他们专业相关一点点，但是其实就有挺多就是走上那种啊，就是专业和工作完全。不相关，完全不对口的那种，也是一种职业发展吧。那前面说完了就业方向，那新传的学术前景如何呢？ Family,
0: 啊、非常惭愧的说一句，我身边没有在学术里面深造深耕的好朋友，就是我的好朋友里面没有去深耕学术的。所以我只能在网上，我说这种话好心虚呀，我只能听听别的老师跟比较优秀的同学他们对于学术的看法。如果说你想要走学术路线的话，其实新传是一个还不错的研究方向，因为它在国内是一门比较年轻的学科，又是所以说还算处于上升期吧。而且党中央也重点强调了说要做好舆论引导的工作。然后现在很多五 G 啊一些新兴的科技，他们也会跟新闻传播交融在一起，然后新闻传播也很方便跟他们结合去连接嘛。所以说新传还是有比较多的交叉方向。让你去研究的，
1: 对。然后我觉得，就是你刚刚有提到，首先第一个新闻传播学，它就是自己学科下面就有很多。丰富的素材，就一方面我们之前也说过，就很呃，这个专业就是一个非常典型喜欢追热点的专业，就比如说现在什么 Chat GPT 呀、啊，然后以前元宇宙啊，然后什么 AI 呀、啊，呃，什么5 G 呀、啊，咱就是说没有新传没有追过的热点好吗？<笑>当时元宇宙都是我导师先在群里面分享一些元宇宙的论文，或者说是什么报什么推送，我我本来都没有打算去了解元宇宙，就是导师都是。会按头让你去追这个热点，呃，还有就是我觉得新传它，因为首先自己是一个交叉学科嘛，然后它和其他学科的那种交融度和包容度就特别的高，然后这个时候你就会觉得你完全。不用担心，就是找不到你感兴趣的课题。就比如说你喜欢打游戏，你就可以去研究游戏里的角色，然后还有什么？你假如说喜欢玩剧本杀，然后又可以说是剧本杀里的什么仪式瓜还是什么什么，就反正你喜欢什么，你都可以在里面套一个<笑>套一个新传的视野，然后没有路就自己创一条路出来。我就觉得它是一个和我们生活息息相关，然后和每个人的兴趣爱好也都融合度很高。嗯，其实值得研究的课题。特别多
0: ，不过还有一个要注意的点就是新闻传播，它毕竟是一个社科类的专业，或者是文科类的专业嘛，它跟理工科呀，或者是医学这种还挺不一样的。像一些理工科跟医学，他们需要泡在实验室里面去研究一个东西，就是我去做实验，然后老师会给你很多很多的指导，然后你的实验顺利的话，你也能。顺利的发文章啊，毕业。但是新闻传播它毕竟是一个人文学科嘛，你的导师他只能给你一个引路的作用。你要想有产出的话，你必须要有非常广泛的专注阅读，然后也有非常严谨的量化研究或者是田野调查这种、嗯。这里说句对不起，因为我们两个真的没有什么学术底蕴，所以我们在这一块没有很细节的例子。所以我觉得新闻传播没有张雪峰老师说的那么差，但是也没有考研生以为的那么好。其实就还挺围城的。但是话说回来，可能每个专业都是一个围城吧，大家都是这山望着那山高。
1: 但其实张雪峰这个事件也是一个挺好的一个契机吧，就也让新传专业的同学或者说是从事专业教育的老师，甚至是想要报考的学生去，呃，冷静的思考一下，或者说是反思一下自己对于这个专业的理解到底够不够深刻，或者说是现在这个专业到底有没有问题存在。我觉得也是一个挺好的契机，虽然他现在被天天挂在网上骂。
0: 我讲一个好玩的事情，给这期做一个不正经的结尾吧。张雪峰的事情大家应该也都了解了，实不相瞒，前段时间我也像张雪峰一样劝退了一个学生，我们的剧本都是一样的
1: 。怎么一样？你说说。
0: 对对，很巧的是，我劝退的这个人跟张雪峰那边的投稿人的情况很像，都是一个理科生，然后家庭条件比较一般，然后又想要从理科考到新闻传播专业。这个人物的设定很像，我当时劝退的话术也跟张雪峰老师差不多，甚至比他还要更加直白，<笑>就还挺搞笑的。看完这个新闻
1: ，和张雪峰老师神同步了。对，你要庆幸你没有直播，不然的话你可能也要引起一番
0: 论战。<笑>对，呃，希望这期不要被骂得太狠吧。<笑>我有什么坏心思呢？我只是不想要让大家跳入这个坑而已。我觉得我身边。读完新传毕业的同
1: 学，可能对这个专业的嗯情感都是比较复杂的，嗯、就是百分百挺这个专业的真的很少，主要就是大家摸着到账的薪资，真的很难说出我很满意这句话。嗯、<笑>对，然后也欢迎大家在评论区分享你对新传这个专业、新传考研或者说是新传就业的各种想法。然后，如果我们有哪里说的比较。有失偏颇或者有你觉得不对的地方，也欢迎大家有礼貌的指出。<笑>那我们就下期再见啦，拜拜拜拜
0: ！欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，也可以添加微信“可
1: 爱 FM 1117， 加群一起聊天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“ 1117 a t 幺二六点 com。